0: Pedro está de volta. Lá Pedro! Isto é meio esquisito porque nós parámos 15 dias, voltámos para falar de Beracol Sol, parámos 15 dias e agora estamos de volta. Como se tivéssemos desaparecido durante dois anos, não é?
1: Mas nem parece que foi, não é? Como teve esse regresso a meio. E nós íamos falando das coisas também por WhatsApp, por dois não parece que tivemos assim e, tivemos, e fomos gravando os nossos top 5 e os nossos filme club uh, sim,
0: sim paítre não parou o que é isso porque
1: parecia férias com o trabalho de casa sabes e tipo ah ok mas vou ter que fazer aquela relação para entregar no primeiro dia sobre o que é que eu fiz nas férias e, e então e, fomos gente,
0: eu eu acho que nós estamos genuinamente a ficar cada vez mais diferentes em relação a este podcast porque eu aproveitei agosto tipo Epá, com prazer e com gosto, lá está.
1: Para... Não, também eu, também eu.
0: Epá, coisas em dia e não sei o quê. E eu sinto daqui a tua frustração de... é pá tenho até coisas para falar no podcast. Não, 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 não.
1: Não é verdade, não é verdade. Eu não, não tive tempo a ver... Tipo, eu acho que tu viste mais coisas que eu, neste tempo. Consegui fazer 40 minutos sozinho só sobre as coisas que eu vi. Atenção. Pedro, eu consigo dizer que... Mas... Uh... Aptou a pontas, ah,
0: não é? Eu ponto Eu vou já desiludir as pessoas. Já. Eu vou desiludir as pessoas. Eu, eu vou, vou desiludir dizer... mais, sinto, mas... Eu vou dizer que não vi a saga Fast and Furious como eu achei que iria ver. Olha, é,
1: é, isso é que me deixa triste. É porque eu, eu vou dizer que não vi de lá. O... É que eu não vi lá os Gajos dos Dragões. Portanto, isso, eu sinto que isso é mais uh, trágico do que, do que não ter visto uns filmes que têm década e meia.
0: Certo, mas eu disse que ia ver, ia planear o meu verão para ver, e depois fiz tanta coisa, li tanta coisa, e ainda por cima joguei tanta coisa, e também vi muitos filmes. Uh, epá, e pronto, e então não, não vi os Fast and Furious. Portanto, se voltaram de férias à espera que eu falasse também, aqui, Mas é que, é da que, que também há é isto, não dá.
1: É isso. Mas é que também há outra coisa, que é tu estavas efetivamente de férias durante este tempo. Sim, sim. Eu provavelmente trabalhei mais nos últimos dois meses do que no resto do ano todo.
0: Pois é possível, eu nos últimos dois meses trabalhei menos do que no resto do ano todo.
1: Uh, daí que, enfim, fui escolhendo coisas esporádicas para ver. Mas fala-nos dos dragões, nós vamos ter que falar dos dragões, do, eu tenho três coisas
0: Dragons. Há três coisas que eu gostava de falar que são importantes, principais e que merecem estar não só no título do episódio, para pa chamar, percebes, para chamar, como uhum. uh, são, acho eu, as coisas mais importantes que se passaram no último mês em termos de, vá, vou dizer de popularidade, não importantes de qualidade, são coisas diferentes. Mas, queria falar das três coisas que tive a ver e que estou a par, que são o Sandman, o House of Dragons e o She-Hulk. Ok, uh... eu vi um episódio
1: dessas quatro, dessas três coisas, só, só para deixar as pessoas <risos> claras sobre como é, quantas andamos.
0: A tua posição em relação a isto não é? Bom, então vou começar pelo Sandman. Um... Sandman que uh, tem estado consecutivamente há várias semanas seguidas e em muitos países diferentes pelo mundo fora, em primeiro lugar nos tops da Netflix, eu tinha se muito do, medo... saiu
1: se tudo seguido, não é? Saiu Ou estão a fazer episódios? sim, sim, sim. Ah, certo, certo.
0: até te digam que dia é que saiu, porque eu sei que foi a meio de agosto, deixa-me ver aqui... O é um dia, o um
1: dia, não sei se é importante, era só para saber se tipo, ainda não está a dar ainda, tipo, tudo de uma vez...
0: Foi 5 de agosto, foi mesmo no início do mês, nós já não estávamos a fazer episódios e saíram 10 episódios uh, à volta de 40, 50 minutos e depois, uh-huh. no dia 19 de agosto, saiu mais um episódio maior, tem uma hora e picos, que são duas histórias mais pequenas do universo do Sandman co- coladas num episódio. Uma tem 15 minutos, uh, a outra okay. tem 45 minutos. Okay. Um, Eu não conhecia o universo do Sandman, eu quando fui a Nova Iorque de férias vi várias vezes o Sandman à venda e pensei em comprar, mas eu não tinha noção da quantidade de história que o Neil Gaiman escreveu e que existe, ou seja, são volumes gigantescos e os são pesadíssimos. Ah, então eu nunca comprei. Acabei por por nunca comprar porque só de imaginar trazer aquilo na mala pagava logo... Nos voos da TAP, mas portanto eu fui para a série do Sandman completamente à toa. À, toa. Eu estava à Nora não conhecia nada, não sabia nada, não é tinha referências, yeah. não tinha muito referências, bom, não podia ser desiludido, não podia ser, uh, só podia ser surpreendido, ou seja, não conhecia mesmo nada a não ser a fama que, esse, que a BD tem. E pá, gostei muito, muito mesmo. Uh, claro, okay. Visualmente, aquilo está estilizado de uma maneira que pode parecer estranha, acho eu. e há ali momentos em que eu acho que o CGI principalmente os fundos e não sei o que, os cenários aquilo não está propriamente bem feito mas a história é super interessante eu estava à espera que aquilo se esgotasse depressa mas eu acho super criativa a maneira como as histórias se desenvolvem e como eles, mesmo dentro de uma temporada a estrutura narrativa não é bem tipo há um vilão e então durante estes 10 episódios é preciso resolver o problema com este vilão não é bem isso Tu tens uma coisa que acontece no início que se resolve para ir no terceiro episódio depois tens dois uhum. filas no meio e depois é outra história que vai nos, nos episódios a seguir okay. e a sensação que eu fico é que, mais do que propriamente isto ter um grande vilão uma grande história, tipo um bom contra um mau, etc é o Neil Gaiman criou aqui um, um universo com esta personagem que é o Dream, que é o Morpheus o, o deus dos sonhos Epá, uhum. E que agora isso pode desdobrar em imensas coisas. Você pode estar chateado com este, depois vai ter com o Lucifer, depois vai falar com... Uh, há uma personagem que eu adorei, que é a Morte. Uh, ele é muito amigo da Morte. E tens um episódio só em que ele anda só de um lado para o outro e a Morte está a fazer o trabalho dela, não é? Epá, e foi absolutamente okay. espetacular. É uma excelente série, bem escrita. O pacing está todo certo. Uh, ao início, eu acho que a maneira como o Dream fala e se mexe Parece meio a gozar e estranho, mas depois tu entras naquilo, tu entras no universo. Pois entranhas. Yeah, yeah. E gostei mesmo muito, fiquei muito surpreendido, foi das melhores coisas que vi no verão e gostei muito da série, principalmente do universo criativo por trás da série, mais do que da série em si. Eu gosto muito da maneira como há milhares de histórias que podem ser contadas aqui e, e pá, e ter corrido tão bem o próprio Neil Gaiman, que, que não garante que vai haver uma segunda temporada porque é caríssimo isto mas okay. ele diz por muito bem que corra nas audiências e nas pessoas que vê e está a correr bem isso não garante que a Netflix queira pôr mais milhões e milhões e milhões para fazer uma segunda temporada mas é que mas,
1: das coisas recentes parece que foi assim, o maior sucesso da Netflix que me lembro pá, assim
0: completamente, isto tem episódios com notas, uh, olha o episódio da morte em que ele anda com a morte de um lado para o outro tem Sim, por exemplo, 9.3 no IMDB e a série ah. uh, o Sandman mesmo está com 7.8 no IMDB, portanto é uma boa nota é uma boa série oh. E, epá, e há uma batalha entre ele e, uh, e o Lucifer uh, pá, que é a prova exata de como uh, uh, a cabeça do Neil Gaiman e a maneira criativa como ele cria histórias é, 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 torna isto super interessante tu tens uma luta até à morte entre o Morpheus e o Lucifer em que eles nunca se tocam é espetacular a maneira ah. como a luta se desenvolve e, okay. e, e eu gostei muito gostei mesmo muito gostei eu, fica... eu, pá,
1: já ouvi muita gente a dizer bem agora ouvi-te a ti também Uh, portanto acho que eu ir lá esperar espreitar isso eventualmente
0: gostei mesmo pá, fiquei muito surpreendido eu sei que de certeza que há pessoas que leram os BDs e que vão ficar desiludidas com isto ou com aquilo uh, por exemplo, fiquei surpreendido eu não sabia, tive que ir investigar isso fiz o meu uh, deep dive uh, eu não sabia, há uma personagem que aparece que é Constantine que na série eles transformaram numa mulher mas segundo eu percebi okay. é a personagem que o Keanu Reeves faz que é o caçador de oh, do Constantine. O, o tal do exato yeah, é a mesma personagem ou seja, é mesmo, mesmo a mesma personagem do universo da DC, que entra oh. e que se cruza com o Dream, com o Morpheus dentro da, ah, do universo do Sandman e eu gostei muito, gostei mesmo muito, muito divertido muito bem feito, uh, tem boas ideias e uh, e pronto, e também não quer estragar, não quer estar aqui a é, muito, é muito
1: dark, é muito para o terror, não
0: Não, não é terror uh, Não é co- terror É estilizado ABD uhum. Mas eu não considero Uma série de terror, por exemplo a Rita não É meio no ar gótico só e não é Sim, é isso, é isso uh, A Rita não gosta coisas de terror e viu a série e adorou Eu acho que não há momentos de terror, apesar de ter Tipo Lucifer, o um Inferno Tem uhum. esse tipo de universo Mas Mas não é terror
1: Ok, muito bem.
0: Pronto, fica aqui a primeira. Ah, e agora vou só dar uma, uma chega de uh, House of Dragons, que eu não sei se as pessoas estão a acompanhar ou não, mas a minha postura em relação a esta série foi ok, eu gostei de Game of Thrones, foi uma viagem do caraças e gostei mesmo muito de ver Game of Thrones, que acabou pessimamente na minha opinião, falámos aqui disso. Uhum. Acho mesmo que a última temporada de Game of Thrones foi um desastre Sim, a nível de que... uma
1: atrapalhada sem pés na cabeça.
0: Epá, sim. e depois quando apareceram estas imagens desta prequela, entretanto fizeram um piloto de outra prequela que depois o piloto f- foi visto pelos executivos e eles mandaram abaixo e não quiseram avançar pois. mas esta avançou isso é, é só sobre os Targaryens e isto passa 180 anos antes do okay. da série de Game of Thrones que tu viste e eu pensei, epá, uhum. ok, eu vou ver um episódio e vou ver como é que isto corre, porque eu não sei se quero entrar outra vez neste universo e conhecer mais 50 anos. pois é eu estou um bocado um nessa
1: é, é isso yeah.
0: Pá, não estou com chave. paciência para voltar a entrar nisto e depois ser desiludido na última temporada de uma série de 7 e vi o primeiro episódio e o segundo e estou a adorar tudo uh, okay. o que, que há de bom de Game of Thrones tudo o que há de bom de Game of Thrones está aqui é, é uma espécie de redenção para quem gosta genuinamente de Game of Thrones estou a adorar, o primeiro episódio é muito bom Uh, o segundo episódio, tu começas a perceber exatamente, ah cabrões, ok, está aqui o jogo político e as casas uhum. e não sei o quê, ao mesmo tempo que tens aquela violência uh, hardcore do Game of yeah. Thrones, sim. os outros dois indivíduos que conseguiram uh, aterrar o Game of Thrones contra uma torre. Um, saíram completamente do projeto e ficaram envolvidas pessoas que trabalharam Game of Thrones, incluindo o, próximo, o próprio George R. 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 Martin, que está a trabalhar diretamente com os guiões e com os criadores da série. Ah, ok. E, portanto, isto não só tem mais potencialidade para não correr mal, como as pessoas boas que trabalharam no outro, no, na outra série tão nesta. Portanto, há, uh, ah, além de que os atores que fazem os maus são muito bons. O gajo, tu não viste o Morbius e bem, mas o gajo do Morbius, o mal do Morbius, que é o Matt Smith. Eu não vi o
1: Morbius, eu tive tive que ver o Morbius. Ah, pois foi tudo isto. Pronto,
0: o mal do Morbius, que é o Matt Smith se chamou ator. (risos) É o vilão, vá, é um dos Ah, vilões de House of Dragons e o gajo está muito bem. Tens uma miúda que também está ótima. que é, Eu vou ter que dizer o nome dela porque eu não sei, Millie Alcock faz a okay. princesa Rhaenyra Targaryen. Uh, epá, eu estou a gostar muito. Estou a gostar mesmo, mesmo, mesmo muito House of Dragon.
1: Uh, então se calhar vou apanhar esse comboio também. E, só, e, neste pronto,
0: momento e tá, só faltam dois. Claro. Só há dois, dois. É, é, dois, então dois. Consigo. Sim.
1: Consigo Epai. meter-me nisso ainda, se calhar
0: e tu vais ver e vais-me dizer só tens que ver dois e vais, vais ver e vais-me dizer tinhas razão isto tem o melhor de Game of Thrones sem ter ainda vá-se do correr bem o pior de Game of Thrones
1: Claro, é, sabes que eu esforço muito na vida para nunca dizer que tu tens razão
0: epá, eu sei mas acho que vou é ter que arranjar
1: vou ter que a gar- maneira de te dizer que gostei sem te dizer que tens razão mas é algo, eu vou buscar vamos <risos> conseguir
0: vais, vais abusar aquele truque clássico de deflection que é arranjar qualquer coisa que não gostas e focar nisso
1: sim, 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 sim que é muito isso que eu faço
0: <risos> mas olha, excelente série Há ali algumas coisas que tu já conheces como por exemplo, King's Landing, Dragonstone já sabes que é a terra dos Targaryens mas espero sabes... que eles expliquem
1: bem, porque tipo repara, eu não lembrava nada disso Dragonstone é a terra dos Targaryens,
0: já me estás a, me estás a ensinar coisas? Sim, é onde a Daenerys vai reunir meu o seu o
1: meu cérebro não reteve nada disso
0: <risos> eu espero que eles
1: expliquem bem as coisas que para quem não, para quem não se lembra Barra não viu o é Game of Thrones que eu vi uma forma
0: O mapa é o mesmo, o mundo é o mesmo, o universo é o mesmo, os sítios são os mesmos. Eles falam do The Wall, etc. Mas a okay. única coisa que tens de perceber é que isto passa-se quase dois séculos antes, ou seja, é 180, especificamente 180 anos antes, e os Targaryen são a casa mais forte, mais poderosa, têm tipo nove okay. dragões, são tipo poderosos novo dragões? E há, okay. há nove dragões, sendo que neste universo, se eu não estou em erro, há quase 20. Ainda há 20 dragões nesta altura.
1: Nossa, está bem.
0: Mas na série, segundo eu percebi, nesta primeira temporada só vão aparecer uh, nove. Óbvio que isto está a correr tão bem, está a ser um sucesso tão estúpido e tão grande de audiências. Uh, eu acho que cada episódio está a ser visto em média na estreia por 11 milhões de pessoas. Ou seja, isto está a arrebentar completamente da mesma maneira oh. que Game of Thrones arrebentava. Obviamente que já, já vai haver uma segunda temporada. Ele já... Uh, deram luz verde para uma segunda temporada. Portanto, okay. se tudo correr bem e se isto se mantiver na linha, que é o que eu espero, eu acho que isto vai tem, tem tudo de bom de Game of Thrones e estou muito feliz, gostei mesmo muito.
1: Pronto, então vou, vou meter nisso também. Pronto, este já, este já está aqui o, o compromisso para eu acompanhar isto com vocês.
0: Sim, acho que vais gostar mesmo. Se acredito que haja pessoas que estejam fartas. Já não sei universo. se vou gostar. Uh, mas <risos> E atenção, qualquer pessoa que me diga assim: Epá, eu já vi uma front Thrones for time, não queiva mais aquela merda outra vez, estou cansado. Pá, percebo perfeitamente. Ou seja, foram oito anos da nossa vida investidos para depois ter um fim péssimo. Pois, pois. É como aquelas pessoas que acabam uma relação longa de forma péssima e depois os amigos estão a dizer assim: não, mas vai, não deite-me com este gajo. E a pessoa diz assim: Não tenho cabeça agora para me meter noutra relação. E eu percebo.
1: Ok, foi essa t- 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 analogia. Uh, p- foi, pronto.
0: Pedro, estou a vender as coisas que eu estive a vender no teu verão. Ah, e depois queria não, só se falar se de uma se terceira se coisa se uh, que também estaria e que também me tem divertido É que sabes, eu,
1: desculpa, eu me só pegar aí não, é da maneira que seste isso parece que a alternativa é ela, a pessoa ficar solteira para sempre
0: Não, não, é só esperar mais um bocado antes de se meter noutra
1: Ah, pronto, é que, é que na verdade o que essa analogia é, é tipo pá, eu sei que tu acabaste com, com o Miguel agora mas vai ser com o primo dele também não,
0: não? Não, na verdade é pior do que isso. Não é um primo, é tipo é yeah, um o tio, yeah, tipo, tio, porque yeah, é mais yeah. antigo. <risos> é uma espécie de prequela do, do Miguel. Yeah,
1: yeah. Um... Well, a terceira coisa já... que eu queria falar, é e que certo. eu sei
0: que tu aí tens mesmo referências e podes falar,
1: mas vi o primeiro só.
0: Ok, ok, mas também só saíram dois.
1: Ah, só? Ah, já íamos mais à frente.
0: Não estamos a falar de She-Hulk, Attorney-at-Law a nova série da Marvel que estreou na Disney Plus não só saíram dois tá ah, então hoje, quinta-feira dia 1 de setembro sim. é que é, que sai... é a quinta que está a sair sim sim ah sim okay. eles mudaram eles mudaram para as quintas-feiras as estreias das séries esta agora okay. está na quinta e vou ser honesto uh, há duas coisas que eu quero dizer sobre o She-Hulk hum? uh, uma é, é pá não é brilhante. Tem alguns problemas, variados problemas. Pois, o
1: primeiro, o primeiro eu achei meio... Algumas não vou coisas ter são
0: muito forçadas, é isso. Algumas yeah. coisas são muito forçadas, como por exemplo, de repente o Bruce Banner tem que ter uma coisa no braço para, se, para não se transformar, e depois sangra, e sangra em cima da prima, yeah. e é por isso que ela ganha os, os poderes, e depois na manhã seguinte, quando acordam, ele já não precisa daquilo e já se consegue transformar. Ou seja...
1: É tem algumas coisas muito trapalhonas
0: é sim, algumas coisas são muito trapalhonas meio forçaditas agora, é preciso dizer-se uma coisa esta miúda Tatiana Maslany que faz de Jennifer Walters a She-Hulk tem muita graça, está muito bem a série tem boas piadas
1: nós nestas séries da Marvel já tivemos séries melhores, séries piores episódios melhores, episódios piores os castings deles têm sido todos spot on
0: Completamente. Quem completamente. aprova estes
1: castings? Desde a, a Mrs. Marvel. Mrs. Marvel, yeah. uh,
0: uh, o a Hallie Sanfield
1: no, no Moon Knight, a Helly Sanfield no yeah. Hawkeye. Castings fantásticos. E esta aqui, só vi tendo visto o primeiro, também gostei muito dela de nisso.
0: Ela tem muita graça. Eu gosto muito desta que atenção, não, não é copiado da. Como é que se chama a série da outra? Ah, e daí que fala para a câmara. Fleabag. Fleabag. Não, não é copiado não. de Fleabag. Nossa. Nas BDs, okay, desde os anos 80, empresa. que a She-Hulk quebra a quarta parede como o Deadpool. Portanto, não venham dizer que Sim. é copiado. Mas gosto muito dessa ideia, acho que está muito bem aproveitado. Hum, acho que tem graça, apesar de narrativamente ter alguns problemas. Mas acredito que agora fique mais interessante. A partir do momento em que trazes esta personagem para o universo da Marvel... Eu acredito que isto agora fique mais estável e mais fundamentado, acho eu. Eu
1: espero que sim. Eu não sei como é que foi o segundo, mas o primeiro pareceu-me está bem que o primeiro é sempre complicado que eles têm que introduzir muita coisa, fazer muita exposição, muita vector. Mas foi, lá está, foi atabalhoado.
0: Sim, 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 sim. Eu percebo. Algumas coisas são muito forçadas. Tipo, uh, eu, eu percebo por um lado a questão feminista e muito divertida a atenção na série de uh, ela conseguir fazer as mesmas coisas que ele com mais facilidade porque já está mais preparada e mais como é, por ser mulher está habituada a lidar Sim, com a contrariedades tem imensa graça, ou seja, esse lado das piadas mais feministas de o quê? Uh, raiva uh, e medo, então, yeah. é também a minha vida como mulher Pá, super engraçado, não, te, não vejo nada woke forçado nisso acho muito engraçado, ah, não. ao mesmo tempo que depois quando ela chega a um bar e vai à casa de banho toda suja de lama porque acabou de se transformar e quatro personagens do nada, lhe empresta um casaco e o telefone, ou seja há, há, há coisas assim meio exageradas que que só servem para dar jeito à história e que eu acho que são meio tontas. Mas, por outro lado, outra coisa que eu queria dizer sobre She-Hulk é, obviamente, que houve uh, dumping de uma estrela na série e She-Hulk chegou a estar com uma média de três ou quatro Uau. no IMDB e há yeah. imensos gajos a dizer porque porque pronto, os mais uma não. série woke os incels, yeah. os incels Epá, atacaram não, todos eu, a série Deus,
1: como é que, mas como é que eu tenho paciência sequer e tempo para fazer estes memes e
0: depois começam a dizer pois uma claro, coisa que, tô, que não, eu não, não. concordo que é justificar a dizer já, por ela ser gaja, consegue fazer tudo o que o Bruce Banner faz assim do nada, só por ser gaja fogo lá está a Marvel a ser woke e não sei o quê, e depois diz assim mas isso não é o problema para mim, o problema para mim é o CGI que está péssimo, e atenção é verdade que quando saíram as estrelas da série o CGI estava com mau aspecto, eu desafio as pessoas a verem os episódios e a dizerem que está com mau aspecto, claramente eles melhoraram aquilo ou seja, continuar a usar o CGI como desculpa para atacar e para dar uma estrela à série por ser woke Ah, é mau se
1: É que nem quero dar atenção a esse tipo de, de reações estúpidas, de sabe-se lá quem que não, nós nem sabemos quem, nem conhecemos, não, não conhecemos ninguém que tenha esse tipo de, de reação para, yeah. para discutir, ah, se que
0: quer. Caguei, mesmo. Hum, e pronto, são as três séries, acho eu, que podemos falar de... de são verão? as
1: principais, sim, são. Uh, saiu Não. uma coisa que algumas pessoas aliás, voltaram, voltaram coisas que, que algumas pessoas gostam muito e que, que eu gosto bastante incluindo a série do que a Amazon faz normalmente sai uma no início de cada temporada destas, uh, que é o All or Nothing que já foi sobre o Tottenham contava lá o Mourinho, já foi sobre as Juventus até contava lá o Conaldo e já foi sobre o Manchester City e agora é sobre o Arsenal okay. e, o Ars, e o Arsenal é tipo o Sporting de Inglaterra é tipo Há uma, é um clube histórico que já ganha muita coisa, mas que há a tendência para tipo, tudo o que pode acontecer mal acontecer ao Arsenal, como ao Sporting também acontecem okay. coisas bizarras. Ok. E então estar a acompanhar... O fixe desta série, de todas as temporadas até agora, incluindo esta, é que eles têm muito acesso, eles conseguem estar nos balneários, a ver a conversa que o treinador tem com a equipa antes de cada jogo, tem reuniões privadas entre, entre o staff a falarem dos jogadores, tem muito acesso que uma pessoa que gosta de futebol fica a imaginar, ah, mas como é que será que é? Como é que será que é que não estão no balneário no intervalo de um jogo e estão a perder? O treinador está irritado, o treinador está a tentar motivar, está a gritar com um, está a gritar com todos. E estas séries, como têm sempre câmaras em todo lado, os clubes, claramente, são obrigados a dar esse acesso todo para participarem nisto e ganhar uma porrada de dinheiro, provavelmente. Tu tens um acesso que nunca tens em em mais lado nenhum. E para quem gosta de futebol, ver esse lado é, é muito fixe
0: ok, boa e mas é a mesma série, ou uma... seja é uma coisa que eles vão fazendo é a mesma série, mas que depois vai a sítios diferentes em cada temporada, é isso?
1: cada temporada que eles fazem, eles, eles escolhem um clube diferente e passam uma temporada toda de... esta é em relação a 2021-2022 portanto, temporada de futebol passada e eles passam o ano todo a filmar aquilo e depois fazem, acho que são 8 ou 10 episódios que saem mais ou menos nesta altura saiu, saiu no começo de agosto, acho que Uhum. Uh, e 10 episódios contam-te a história toda do ano, cada ano é um clube. Portanto, este ano foi o Arsenal. E ficam a conhecer os jogadores, os treinadores, como eles, se, eles vão para um clube no começo do, do ano, não é? eles contratam um clube, ou fazem um acordo com um clube, no começo do ano, e eles não sabem o que é que vai acontecer, não, é? não sabem se vai ser o ano em que eles vão ser campeões, já aconteceu, quando o City, quando o City foi, os, foi a temporada do Manchester City, se uma eles foram campeões... Mais. Ou se vai correr muito a mal e vai haver drama. acho que quando eles escolhem o Arsenal, da mesma que quando escolheram o Tottenham com o Mourinho no ano passado, é tipo, pode correr bem, mas vai ser mais giro para todos se correr mal. E eu estou a gostar temporada do Arsenal. É um clube interessante de seguir. Eu acompanho, acompanho a Liga Inglesa por alto e lembrava-me de algumas coisas, mas não me lembrava dos, todos, dos resultados do Arsenal e do, e do percurso do Arsenal. Mas, por exemplo, do ano passado com o Mourinho tinha sido muito bom, porque o Mourinho é uma personagem importante e diferente e, e polémica então estar tá a ver os bastidores Foi muito fixe. essa do Arsenal, uh, muito sólida também. para quem gosta de futebol é, é um olhar diferente uh, de coisas que nós no, normalmente não veríamos
0: ok, parece-me interessante
1: para, para ti futebol. não para ti não é interessante porque não, não é mas, a tua mas, cena
0: mas é sempre giro, imagina se fizesse uma coisa dessas com os Lakers por exemplo eu ia ficar maluco, ou seja, pois, é assim, se fosse este, um universo
1: este All or Nothing também existe de futebol americano eu estou à espera que um dia eles façam da NBA ou pelo menos de um clube por acaso não sei se não há algum clube de basquete universitário de alguma faculdade mas adorava que houvesse um NBA porque eles estão mesmo lá por dentro e ias ver coisas que nunca se veriam normalmente o okay? quê? Hum. <risos> Palermo uh, mas adorava que houvesse um NBA acho que depois já não está não nas cards mas eles fazem, eles fazem muitas coisas é Amazon portanto quem sabe ok boa
0: muito bem. Posso falar de filmes, Pedro?
1: Podes falar de filmes. Já volto às séries a seguir.
0: Ah, não. Se tens mais séries, diz. Dá-lhe, dá-lhe. Tem,
1: uh, voltou agora... É assim, voltaram duas séries que eu gosto. Ora, vou continuar no desporto e no documentário, antes de ir a outra coisa. Mas voltou o Untold. Eu não sei se lembras do Untold. Eu sei que tu viste pelo menos um episódio da outra vez. Viste o um episódio sim, eu não disse, do... Eu disse, sim.
0: Confesso que não vi mais, mas lembro-me do que é. Que cada episódio é, é... é uma, é, se é, em uma episódio história... É, cada episódio é um do documentário... Artista. É então, um documentário de
1: uma hora de, de basquete de, É de desporto no gel Pode ser O que tu viste da outra vez Foi o do Malice at the Palace na uhum. porrada entre os Pistons e os Indiana Pacers
0: Houve um Run sobre sobre
1: a, Exato houve, esse, houve um sobre a Caitlyn Jenner da outra vez Houve um incrível na primeira temporada sobre Que eu falei muito aqui Que estava fascinado Que era sobre basicamente A, a versão real do, dos Sopranos Que era um gajo que era mafioso E que supostamente foi ele Que foi a inspiração da série mesmo e que ele ah, comp- comprou, assim. um, comprou um clube de hockey para o filho uh, pá, e agora saiu a segunda temporada e o primeiro episódio é um episódio duplo sobre um gajo, uma estrela de futebol americano na altura da faculdade que depois foi para a NFL e que de repente e que ele foi catfished por uma pessoa que ele tinha uma namorada que, que ele achava que existia e que era um gajo a fazer-se passar e que um dia diz-lhe que a namorada morreu e ele achava que era mesmo a namorada dele e, pá, pá, imagina um miúdo que está a ser super falado, está nas bocas do mundo e de repente tem uma namorada falsa que morre e que ele usa isso pra... na altura porque ele achava, ele achava realmente que a namorada tinha morrido mas tipo para se motivar e para dedicar uh, à fulana esse é o primeiro episódio, são dois episódios juntos e agora o segundo episódio foi sobre o que eu vi ontem ah não, o segundo episódio vais gostar o segundo episódio é que tu vais ver porque é sobre o End One Aquela marca de roupa, barra de vídeos, Ah,
0: de... do Alan Iverson. Uh,
1: por acaso o Alan Iverson não aparece e eles falam muito pouco. O Alan Iverson usava algumas peças da N1, achou? Mas ele acaba por não se falar no documentário. Não, não, não vai tanto pela parte do Alan Iverson.
0: Ah, eu pensei que era dele, por acaso.
1: Não, 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 não. Uh, por acaso, olha, eu gostei muito. que é sobre o, o, a, aparição, a criação da empresa, a explosão da empresa e depois o que aconteceu para aquilo meio que desaparecer Mas é N1... Teve ali uma fase em que ia ser uma empresa global, tipo, chegaram a competir com a Nike em alguns segmentos e eram tipo três putos a fazer aquilo, basicamente três gajos que tiveram a ideia para fazer esta cena. O episódio do ano 1 é muito bom e o episódio que saiu ontem, que eu ainda não tive tempo de ver, uh-huh. mas quero muito ver, é sobre o time do Rio que é o árbitro da NBA, que foi expulso e foi... Não sei se ele chegou a ser preso por viciar resultados. Ele fazia apostas ah, okay. uh, nos jogos em que ele participava. E depois vi o documentário do do Luís Figo esse é que está também tritado nas bocas do mundo apesar de não ser eu achei que ia ser do Untold quando vi que ia sair mas fizeram um documentário sobre a transferência do Figo do Barcelona para o Real Madrid que na altura foi não sei se te lembras de ser uma cena mas foi ali em 2001 se não me engano foi, foi no mundo do futebol foi épico como o Figo sai do Barcelona
0: que lhe tiraram capital, uma... Olha que Pedro, pico. só para ficar a saber, já só temos 10 minutos que lhe tiraram uma cabeça okay. de porco, não foi?
1: Sim, tiraram a cabeça de porco no estádio quando ele estava a marcar um canto uh, no Real Madrid-Barcelona Pá, e isto aqui é sobre a história toda, sobre as vestígulas da história tem o próprio Figa a falar tem o presidente do Barcelona, tem o presidente do Real Madrid tem o José Veiga que era o, o agente dele tem muito pau Futre por razões que são meio bizarras mas uh, o Futre <risos> estava envolvido nisto apesar de não haver a grande razão para ele estar envolvido nisto Uh, o Figo também está lá. Pá, a história é muito bizarra. Eu aconselho as pessoas que tenham interesse por isso em ver e cada um tira as suas ilações. Uh, o Figo sai de lá a parecer que não teve culpa absolutamente nada de ter mudado. Ui, tudo, será encomendas?
0: Fundo.
1: Pá, é assim, ele sai de lá, ele faz-se, ele faz-se de vítima, como se fez na altura, e como a, a versão dele do caso é uma coisa. O presidente do Barcelona, por exemplo, diz outra coisa tens que acreditar em quem quiseres, okay. e no fundo, porque chega a um ponto, é assim a, a história é mais ou menos igual de todos os pontos de vista, até um ponto e a partir de um ponto, mas no momento fulcral de ele podia ter ficado no Real Madrid, no Barcelona, ou podia ter ido para o Real Madrid, em que ele diz uma coisa e o presidente do Barcelona diz outra, portanto aí tu é que tens de decidir o que é que, o que, é que queres acreditar. Mas é, mas é vir ver uma polémica tão grande desse ponto de vista, deste inside. Okay. Então, também foi fixe. Só falar muito rápido do, do, do outra série que voltou, que eu gosto muito, que já não é documentário nem de esporte, que é o Industry, que eu falei da outra vez também, que é um bocado é da HBO, e a segunda temporada está agora a dar. É um bocadinho succession dos pobres, porque é todo passado no mundo de Uh, alta Finança, que eles são, é uma empresa de investi- mercados de investimento e capitais, com bolsas e tudo. As personagens não são tão boas, os diálogos não são tão incríveis, mas eu gosto muito desta série. Uma série muito pá, moderna e real. De... A maior parte das pessoas que trabalham lá são tipo, putos, que são meio gênios de, dos seus cursos, mas tipo, a boa é a drogas, a boa é a sexo, a é eles a tentarem lidar com tanto relações tóxicas pessoais como relações tóxicas profissionais. E apesar de não ser muito relatable, há pouca gente que trabalha no mundo de alta finança com 20 e tal anos, mas acho que é muito relatable para uma geração de, ah é, yeah, pois, a vida é muito fodida e às vezes metemos com pessoas que não queremos, que não devíamos, às vezes metemos em drogas para nos esquecermos que a vida é dura. Uh, eu gosto muito desta série, eu acho que esta série é, é uma série crua, de uma maneira que eu gosto. E está na HBO e está na segunda temporada e eu acho que diziam ver
0: muito bem, Pedro. Parece-me bem.
1: Estamos aqui agora a tipo meio pim pam, pum O que é que tu viste de filmes que queiras uh, contar? Pá,
0: filmes eu acho que vou deixar para a semana. que é? Este nosso novo formato que nos obriga a ser mais concisos uh, também nos obriga, é obriga a focar no essencial. E eu acho que para a semana posso falar dos filmes que vi uh, nas férias. Nomeadamente posso já fazer o teasing porque foi o Nope, o Top Gun Maverick e o um, Black assim, Phone. Black Phone não sei o quê. Black foi é um filme de terror do Scott Derrickson, Lickson, acho que é assim que se diz. Ah, é o que uh, tu gostas. Com o Ethan Hawke Ok. Um, é, é, o básico, é o realizador do primeiro Doctor Strange.
1: Ah, era o que ia uh, dizer, eu juro que eu ia dizer isso. Eu tipo, estava a o nome agora.
0: É, é. E é com uh, o <coughs> Ethan Hawke e é baseado num conto do Joe Hill, que eu não sabia, mas uh, não, é filho eu do é Stephen King. É filho do Stephen King. Ah, é. ok, ok. Uh, pronto, eu posso falar dos filmes para a semana queria falar de livros só porque eu tenho o uh, ah, e entretanto também deixa só aqui a nota joguei o uh. um jogo uh, do, da Marvel do Guardians of the Galaxy foi uma das coisas que fiz este verão e apesar de ter alguns problemas ah, técnicos é muito, é muito divertido só para aí 20 horas que tu passas ali com aquelas personagens é pá, atenção não tem as vozes dos atores nem tem a cara dos atores uh. dos filmes mas okay. uh, o cast é todo muito bom as vozes são todas ótimas é pai tem muita graça ver as dinâmicas todas daquelas personagens gosto muito do grupo dos controladores uh, não só controlas o Peter Quill mas podes fazer uh, ataques dos outros tu precisas dos outros nas lutas ah, e correto. tu consegues dizer tipo tu ataca ali, tu ali. e isso pode uh, melhorar ou piorar a, a luta mas pronto gostei do jogo claro, claro, não, claro. tecnicamente não é incrível tem muitos problemas gráficos e técnicos, mas, mas é divertido. Sim. Mas eu queria falar de uh, especificamente de dois livros que li no, no verão. Os dois de terror, porque já me conheces. Mas eu gostei muito dos hum. dois e queria uh, mencioná-los aqui. O primeiro chama-se... Sinto-me uh, no Governo de Sombra. Estamos a acabar e, e eu tenho... Do aqui Marcelo.
1: Um... Ah, passei a Marcelo agora.
0: É. Um, Hidden Pictures de um senhor chamado Jason uh, Reculac, com capas. muito giro, é um um, um livro de terror sobre uma rapariga que é a ex a heroína e que vai fazer babysitting a uma casa onde acontecem coisas estranhas, nomeadamente a criança de quem ela trata faz uns desenhos de uma amiga imaginária e os desenhos começam por ser o livro vai tendo ilustrações pelo meio como ao se fossem os desenhos, desenhos de, criança. de criança. Tem os desenhos da criança, sim. E começam okay, a perceber, okay. Pedro, como podes ver, tem livros tipo tem desenhos assim normais, estás a ver? De criança. Sim.
1: E, e vai ter uma cena um muito género. creepy agora.
0: Tipo, ah, podes desenhar a tua amiga imaginária? Posso? Claro, então não posso.
1: Yeah, e é assim é meio tipo creepy. A puta da morte.
0: Yeah. Yeah, e é tipo um boneco assim meio esquisito. E ela começa a suspeitar de coisas, mas ao mesmo tempo como é meio, meio uh, ex-adita, ninguém acredita nela. É uma boa história é surpreendente, apesar do cenário para ser meio clichê, a base da história para ser meio clichê. Sim, é então um bocadinho, mas... Tem pelo menos dois twists dois twists muito bons que eu não estava à espera deles e eu gostei ah, uh, okay. gostei mesmo da história. Surpreendeu-me. Eu
1: que já não seja fácil surpreender-te assim, tipo enganar
0: não, 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 de todo. E o Stephen King adorou. Diz ali, I loved it. Uh, diz o Stephen King sobre este livro. O outro que eu queria falar é de uma senhora chamada Kirsten White, que escreveu um livro chamado Hyde. Okay. Um, e este é mais clichê, apesar de ser bem escrito, ou seja, não é tão surpreendente a história como o outro, mas a história deste é 14 pessoas são levadas para um parque uh, de diversões abandonado antigo e uh, por dia duas pessoas vão ser apanhadas, mas tu não sabes porquê, uh, nem por quem, uhum. mas, e então é assim um grande jogo das escondidas e vai-se percebendo exatamente Pois, é, é um grande é. jogo do lobo. Exatamente, e Uh, as, as personagens começam por ser descritas de uma forma muito caricatural e clichê e depois com o avançar do livro e porque ela escreve bem tu começas a ver tipo, a profundidade das personagens e elas são quase todas interessantes principalmente as que ficam mais vivas para o fim e é giro porque o livro parece young adult e meio infantiloido ao início apesar de ser um livro de terror e depois vai aprofundando as personagens a história em si não é nada de espetacular ou diferente, mas é muito bem escrito. Uh, ou seja, okay. eu, eu acho que ela escreve bem terror, uh, foca-se no essencial e descreve bem os momentos que vão acontecendo. E, portanto, eu destacava estes dois... Qual é que mais uh, é das
1: mais decisões?
0: Hidden Pictures. Eu acho que é o livro que eu gostei mais de terror, assim, dos últimos tempos. Ok. Agora, queria terminar com uma surpresa para ti, que eu não li, mas já chegou cá à casa, e acho que vais oh. ser surpreendido pela positiva, mas há um amigo nosso que lançou um livro chamado Guide to Quitting Social Media. É um livro de comédia. Do James Acaster. Ah!
1: Alguém falou-me disso outro dia. Foste tu? Não. Foi alguém? Fui eu, provavelmente fui eu. Ah, provavelmente. Foste
0: tu. Saiu a... Eu, eu não quero exagerar, mas acho que saiu a 26 de Agosto. Portanto, este livro tem, pá, aí 5 dias. Nossa. Uh, eu encomendei logo... Uh, Aqui em cima
1: do momento que nós estamos.
0: O okay? quê? 18 de Agosto. Saiu a 18 de Agosto. Portanto, saiu a meio do mês. E, pá, e pronto. E é o James Acaster, É um livro de comédia. E é sobre... Como sair das redes sociais e para mim está vendido. Uh, muito, muito bem, vai ser bom de
1: certeza. O Akeasser faz tudo bem, portanto, presumo que vai sim. fazer isso bem também.
0: E é sempre bom quando comediantes então, lançam livros, não é? Eu acho que mais comediantes deviam lançar mais livros.
1: Também acho que sim, não sei se estamos a. Não sei, acho
0: falar que é fixe, tipo, específico. Comediantes deviam lançar livros, acho que é engraçado isso. Por uh, falar nisso,
1: tu vais estar com a Rita na Fã do Livro esta semana. Ah, né? pois se é, tu é sai esse antes, plug, antes esse tens de fazer plug só naquela. Falta Deixa um minuto só mesmo para te terminar.
0: Fazer. Falta só um minuto até mesmo para terminar. No sábado, dia 3, portanto, se estão a ouvir isto a seguir esqueçam. Eu e a Rita vamos estar às 5 na feira do livro dar autógrafos, na, na, no espaço 2 da presença. Muito bem. Portanto, deem então, lá um salto se quiserem um, um livro autografado de Guilherme Fonseca e Rita da Nova. Exato, é do Terapia de Casal. Então é isto. então para a semana, eu prometo que falo dos filmes. Eu falo do Top Gun Maverick para a semana. Juro, eu falo do Top Gun Maverick.
1: Uh, só para avisar que temos o Patreon em patreon.com.br que esta semana fizemos o top 5 de princesas, porque faz 25 anos que alguém bateu a
0: bota. Vou e que quando isto a tua clube... frase a meio e tu não a justificar. Ah, vai, vai, dali É que eu vou,
1: não vou, explicar, vou dizer qual é o filme da próxima semana: é o Network. O Network de 1970 e qualquer coisa de Path Pode ser o Network. Eu sei que já viste. Eu também já vi, Network. mas. Vamos embora. Mas já vi isso ou não? Acho que não. É que eu já vi, mas há muito tempo. Ah, nunca viste o Network.